0: Visibilité et curiosité. Mario Dumont, Cube Radio. Mais enchaînons avec ça l'impact des sanctions économiques. Arthur Silve est professeur d'économie à l'Université Laval, chercheur à l'Observatoire de de géopolitique à la chaire Raoul d'Andura. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Euh. Bon, euh, on, on vient de décrire un peu le, cette euh, journée pour la, la, la Russie, Le rouble en baisse de 30 les, euh, le marché boursier qu'on n'ose même pas ouvrir parce qu'on pense que ce serait l'hécatombe, le, le, le taux d'intérêt qu'on a augmenté de 9 à 20 euh, ce sont des conséquences directes des, euh, des sanctions?
1: Ce sont des conséquences directes des sanctions. Et je pense que ce sont les conséquences euh, immédiates sur euh, les, les, les dimensions financières de la gestion économique en Russie, mais après, il va y avoir les conséquences aussi économiques sur la vie des gens et sur sur le fonctionnement des entreprises. Oui.
0: Qui souffre? Le simple citoyen russe, le simple ménage russe euh, qui gagne un salaire moyen, deux enfants, ou les oligarques, ou Poutine lui-même, ou les entreprises, ou tout le monde? Qui souffre?
1: Je vous remercie de cette question, c'est la bonne question à mon avis. Euh, Ces sanctions-là touchent tout le monde et donc touchent en particulier euh, les classes moyennes et euh, les classes les plus vulnérables dans l'économie qui vont souffrir énormément de la situation actuelle. De quelle
0: façon Par quel quel enchaînement d'événements
1: le, le, le premier élément pourra être l'inflation, le fait qu'un certain nombre de, de, de ménages ne pourra plus avoir accès à un certain nombre de produits de première nécessité. Il pourrait y avoir aussi un blocage de l'accès à un certain nombre de comptes bancaires, puisqu'on est dans une situation euh, où les Russes cherchent à accéder à tout prix à leurs comptes, en particulier en devises, dans une circonstance où ils ne sont pas sûrs de pouvoir continuer à y accéder bientôt. Enfin, bon, l'ensemble des répercussions de ça reste encore, à mon avis, à se faire sentir, mais ça vise pour l'instant essentiellement les classes moyennes et les classes les plus vulnérables.
0: Quand vous parlez, de, de, de évidemment, quand une, une crise financière comme ça se vit dans un pays, le gouvernement prend toutes sortes de mesures extrêmes, les banques prennent des mesures extrêmes. Euh, vous avez vu cette histoire, là, qui, je ne sais plus laquelle, mais qu'il y a une des banques où les gens pouvaient plus retirer euh, plus que ce qui serait l'équivalent de 20 dollars américains. Là. C'était le retrait maximum. Donc, on limitait les retraits parce qu'évidemment, ils craignent que les gens vident les, vident les banques.
1: Là. et Une banque fonctionne sur l'idée de la confiance et donc, a priori, une banque... Prête plus que ce dont elle dispose dans ses coffres à n'importe quel instant donné. C'est normal. C'est comme ça que fonctionnent les banques. Mais dans une situation où tout d'un coup plus personne ne fait confiance à la capacité de la banque à rembourser comme ça une, un, un dépôt, tout simplement, eh bien, il y a un risque de panique bancaire où tous les déposants vont se retrouver en même temps dans la banque à aller chercher leur, euh, leur dépôt. Et c'est effectivement une situation que la banque ne peut plus honorer. Et donc effectivement, on est dans un cas de, de panique bancaire.
0: Ouais. Parlez-nous, euh, faisons un, un point là-dessus, là, les, parce qu'il y a plusieurs mesures qui s'adressent aux banques. Euh, donc, à la banque centrale russe, on peut plus racheter de la dette russe. Donc, les pays d'Europe, le Canada, les États-Unis peuvent plus racheter de la dette russe. Les banques elles-mêmes, avec le système SWIFT, là, on les a comme isolés, cest que les banques russes peuvent plus transiger. Euh, le, le, mettons-nous dans la peau du président d'une banque russe, là, il est dans quel genre de panique aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut faire, plus faire, dans quoi il, il est pris?
1: Alors Je vais me garder de me mettre dans la peau d'une... D'un, de, banquier, d'un banquier russe, un... ok,
0: mais quand même, pour l'exercice.
1: <rire> mais, 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 mais ceci dit, c'est, mon, je, vais, je vais prendre votre question sous un autre parce qu'à mon avis, c'est, c'est, le, c'est le bon angle. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs successions de sanctions. Il y a eu une, un premier niveau de sanctions qui visait essentiellement les oligarques russes, et d'une façon qui, à mon avis, était extrêmement inefficace. Et d'ailleurs, on a vu que ça n'empêchait pas du tout Vladimir Poutine de partir en guerre contre l'Ukraine il y a eu un deuxième niveau de sanctions qui n'a pas été plus efficace, qui visait un ensemble un peu plus large de ligarque russe, qui visait lui, qui visait son ministre des Finances, mais on voit bien qu'il y a plein de trous dans l'espèce de panier percé, percé des sanctions en question. Et puis il y a ce troisième niveau de sanctions qui vient d'arriver, euh, sanctions qui visent en particulier la capacité des, de, des plus grandes banques russes de 70 à 80% des actifs bancaires en Russie d'avoir accès aux marchés financiers internationaux. Et puis il y a ce blocage des actifs de la banque centrale russe qui sont détenus à l'étranger. Et ça, ça fait vraiment très mal au, à la stabilité du régime de Vladimir Poutine.
0: Parce que le fonctionnement des banques est basé sur un flux des des capitaux. Il faut être capable de de faire circuler l'argent d'un pays à l'autre. Une fois que les banques banques russes sont toutes isolées dans leur coin, euh, ben d'abord ça fait planter le rouble et ça affaiblit énormément ces ces banques-là.
1: Mais les banques, ce sont des rouages. Imaginez maintenant que vous êtes un, un exportateur ou un importateur ou que vous avez une dette avec le reste du monde tout d'un coup, vous ne pouvez plus rembourser votre dette, vous ne pouvez plus contracter de nouvelles dettes, vous ne pouvez plus acheter quelque chose à l'étranger puisque vous ne pouvez plus le payer, vous ne pouvez plus vendre quelque chose à l'étranger parce que vous ne pouvez, parce qu'on ne peut plus vous payer. Toutes les transactions, en fait, commerciales et financières sont rendues impossibles par cette déconnexion des plus grandes banques russes du, du système financier mondial. Les
0: oligarques... Euh... Il y a euh, leurs entreprises, la plupart sont des, des PDG ou des chefs d'entreprise ou des actionnaires, des fonds d'investissement qui sont actionnaires de grandes entreprises, donc ils sont frappés par les mesures. Euh » Je veux vous entendre là-dessus versus l'autre aspect par lequel ils sont frappés. Là. Ce matin, je m'amusais à la télé. Euh, il y en a un qui a une maison de, de je sais plus combien de millions, 6-7-8 millions à Biarritz, dans le sud de la France, magnifique. Là, des maisons d'une beauté là, inimaginable sur le bord de la mer, avec la vue dans toutes les directions. Euh, il y en a un autre qui a une maison euh, sur le lac Léman, là, je près du de Genève en Suisse. Je pense que celle-là vaut 20 millions. Euh, ils ont tous des yachts euh, qui sont soit euh, au, euh, à la Marina de Monaco, dans les plus grande marina prestigieuse. En résumé, ils ont une super vie de jet-set, les oligarques russes. Là, ils sont pas enfermés en Russie. Là, il euh, n'y a plus rien de ça qui est possible, corrigez-moi, mais une fois que tout est gelé, oui. leurs avoirs, les pays les accueillent plus. Là, le, le comment on dit, le party est fini. Hein?
1: Mais non, je vous corrige justement, parce que imaginez que vous êtes oligarque russe et que vous avez les moyens de vous acheter une villa à 6 ou 7 millions à Biarritz. Est-ce que vous imaginez que ces six ou sept millions représentent une partie significative de votre richesse Est-ce que vous pensez que les gouvernements occidentaux sont même capables d'identifier une partie significative de votre richesse Aujourd'hui, votre, votre richesse elle est principalement investie via des paradis fiscaux, via des sociétés écrans, dans l'ensemble du monde, y compris dans un certain nombre de juridictions où les sanctions ne prennent pas du tout je pense que les oligarques russes, qui vivaient aujourd'hui, qui vivaient jusqu'à présent comme des jetsets globales, au, au, au sens où ils pouvaient aller partout dans le monde et vivre comme des multimilliardaires milliardaires qu'ils sont partout dans le monde, maintenant sont contraints à n'aller que dans une fraction de leur location de vacances, de leur yacht, etc. Mais vous dites qu'ils ne sont, sont, pas pas le...
0: okay, sont pas aussi figés que je le décris. Donc, ils ont encore, dans les paradis fiscaux, de l'argent qu'ils peuvent toucher. Ils, sont... ils ont monté leur affaire pour s'en sortir en cas de sanction.
1: Je, je, je crains qu'en fait, ils ne soient pas beaucoup limités par les sanctions. En, fait. en fraction de leur richesse réelle, les sanctions ne doivent toucher qu'une partie euh, très très modeste, je pense. Mon estimation, c'est une partie très modeste.
0: Mais ils peuvent plus aller à,
1: en Suisse, à Monaco. Ouais, Ils peuvent plus aller France. à Monaco. Le conflit ne se résolve d'ici, hmm. euh, espérons-le quelques mois et peut, possiblement au pire quelques années.
0: Mais il y avait quand même deux ou trois, là, qui ont, qui ont dit qu'ils souhaitaient, qu'ils se sont dissociés de Poutine, évidemment, avec des termes polis, mais, euh, est-ce, que c'est, est-ce que faire pression par eux, ça risque de marcher là? si plusieurs de ceux-là disent là on perd trop d'argent, nos entreprises etc, euh, est-ce qu'ils sont des gens qui peuvent parler à Poutine et dire là, trouve-toi une façon de sortir de là parce que ça pue d'allure, là, notre affaire là.
1: Moi je pense que ça va être une combinaison de pression il faut qu'il y ait une pression toujours euh, diplomatique et militaire, il faut qu'il y ait une pression de la part de son entourage donc des oligarques comme vous, comme vous les décrivez et il va commencer à y avoir à cause des, euh, de, 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 de la de l'étendue des sanctions actuelles, une pression aussi de la rue. Parce que quand on va se rendre compte que sous la, dans la Russie de Poutine, on vit finalement plutôt moins bien que dans la Russie soviétique, et bien ça va faire extrêmement mal pour l'image de, de, de Vladimir Poutine.
0: Ouais. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'inflation, comme l'impact sur la classe moyenne, mais des biens importés, je ne sais pas, un téléphone cellulaire, un paquet un paquet d'objets comme ça là, qui sont qui sont fabriqués euh, dans d'autres pays. Euh, quand on rouble, ne vaut plus rien. Euh, que tu veux acheter des biens importés euh, dans d'autres pays, pour peu que tu puisses les importer, ils, ils vont te coûter cher pas à peu près, parce que tout est payé avec ta monnaie locale, pis ta monnaie locale, elle ne vaut plus grand-chose. Fait euh, il oui, y, y a un paquet de gens qui ont un peu moyen, des, des jeunes qui ont un peu moyen d'avoir un selbe. Et ça, euh, c'est, c'est, c'est du concret qui fait suer le monde, là, qui fait suer la population. Là.
1: Mais là, vous pensez à la capacité des, des gens à acheter leur téléphone portable. Moi, je pense à leur capacité à se procurer euh, de la nourriture. Oui, les, les choses de base d'abord. Pardon?
0: Non, j'ai dit les choses de base d'abord,
1: Absolument, mais on parle de ça. Quand on parle d'une inflation qui va augmenter beaucoup, on parle de probablement de rayons vides dans les rayons d'épicerie. On parle de difficultés à se procurer des éléments de base. Donc on, le le, 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 téléphone, le dernier téléphone portable à la mode qu'on ne pourra plus importer parce que pour l'instant il est sous sanction, euh, on ne peut plus importer de technologie ah, de haute vrai, technologie en Russie, eh bien je pense que ce sera la troisième préoccupation des, des la quatrième préoccupation des Russes sous sanction.
0: Donc vous vous y croyez vous euh, au ça ben j'ai une autre question sur les sanctions économiques est-ce que euh ça va empirer avec le temps, là. c'est-à-dire que même si on n'ajoute pas de sanctions, le fait que les sanctions demeurent, si Poutine ne réussit pas à prendre le contrôle de l'Ukraine, que ça s'étire une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, un mois et deux mois, est-ce que les sanctions vont être de plus en plus douloureuses? Là, je suis dans l'hypothèse, même sans en ajouter, là. juste l'application durable des sanctions actuelles viendrait qu'avoir un effet cumulatif qui, qui rendrait la situation difficile?
1: En fait, je pense qu'on peut répondre à votre question de deux manières différentes. À la fois oui et à la fois non. Et c'est... Laissez-moi clarifier en une seconde. Le... Les sanctions, c'est un coût chaque jour, chaque semaine pour le régime. Et ce coût, va, euh... enfin, le régime a une certaine mesure à l'absorber qui va se réduire progressivement. Donc oui, en effet, c'est cumulatif. En revanche, ce qu'on peut aussi prévoir, c'est que progressivement le système s'adapte. Donc, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, les banques russes n'aient plus le moyen de commercer avec le reste du monde parce qu'elles sont déconnectées du système Swift veut dire qu'elles vont chercher des alternatives dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Ça va leur coûter plus cher, mais elles vont en trouver. Donc, le, le coût euh, autanté risque de diminuer avec le temps. Il n'empêche que c'est un coût qui va quand même s'accumuler au coût passé. Donc, ce sera quelque chose d'accumulatif. Oui.
0: La Chine a un un rôle important là-dedans parce que, bon, on veut dire, la planète est grosse mais pas si grosse que ça. Je veux dire, tu peux pas... c'est Si t'es barré euh, financièrement, économiquement, si t'es barré dans l'Occident, tu peux pas te retourner vers des pays du tiers-monde pour t'en sortir. Donc, il te reste euh, une puissance essentiellement, c'est la Chine. Et euh, c'est... Si la Chine accepte de jouer le jeu financier, de, de, de commercer davantage avec la Russie, de, d'exporter là, d'importer leurs produits qui sont plus capables de vendre ailleurs, elle peut diminuer la, la douleur des sanctions. Mais si la Chine dit « Nous, on n'est pas intéressés, on s'occupe pas de toi », là, Poutine a un gros problème.
1: Absolument. Et pour l'instant, il n'est absolument pas du tout clair du quel co- de quel côté de la pièce... Là la, la, bah, la pièce va tomber, en fait. On ne sait pas du tout si la Chine va faciliter euh, ou va rendre plus difficile le, les, les sanctions. Il semblerait aujourd'hui qu'il y ait un certain nombre de banques euh, publiques euh, russes, dont de, pardon chinoises dont on ne peut pas imaginer qu'elles aient pris cette décision sans en référer aux plus hautes autorités euh, chinoises qui ont refusé de traiter avec les banques russes sous sanctions. J'imagine qu'elles craignaient le, le, l'impact secondaire d'être elles-mêmes soumises à des sanctions américaines.
0: Donc pour l'instant les Russes sont pas prêts, disons, sont pas prêts eux-mêmes à se faire mal ou à se faire souffrir à première vue pour euh, les Chinois vous voulez dire les Chinois non, par pas contre trop. pour aider les Russes pour aider Poutine.
1: Voilà, je pense pas encore, et puis je pense que les Chinois, euh, leur principale préoccupation là dedans, c'est d'apprendre comment l'Occident réagit euh, dans le cas d'une agression qui est une remise en question forte de l'ordre euh, de l'ordre mondial. Et en l'occurrence, les Chinois ils ont clairement une espèce de vue sur Taïwan et ils sont en train, je pense, d'apprendre aujourd'hui que l'Ouest est moins divisé qu'il n'y paraît et capable de s'unir beaucoup plus fortement qu'on ne pouvait le penser pour faire face à une agression euh, d'un, euh, d'un État autocratique euh, qui en menace un autre.
0: Merci beaucoup d'avoir été là. Au Merci revoir. À vous. Arthur Sill, professeur d'économie à l'université Laval.